0: Ja, es ist schön, wieder da zu sein und es ist schön, auch wieder fast fit zu sein. Vielen herzlichen Dank für eure Gebete, euer Kümmern, Schreiben, E-Mails und äh, ja, überhaupt für das Nachfragen und so. Das ist äh, eine gute Sache und mir geht es auch erheblich besser, Wieder ist noch nicht ganz 100 Prozent, aber es ist schön. Und auch im Schlafen klappt das schon wieder ein bisschen besser, da freue ich mich drüber. In den letzten Tagen, die Hanna hat es gerade gesagt, haben wir Weihnachten gefeiert und wir haben uns ganz neu bewusst gemacht, Gott kommt in unsere Welt hinein. Eigentlich ist es unglaublich, Schalt die Nachrichten ein und es hört überhaupt nicht auf. Terroranschläge, Flüchtlingsströme, Tod, Kinder ohne Eltern, herzzerreißende Einzelschicksale, die man da mitbekommt, Negatives wie aber auch Positives. Und täglich kommen mehr Fremde in unser Land und wir Deutschen sind innerlich irgendwo so hin und her gerissen zwischen Hilfsbereitschaft und Furcht auf der anderen Seite. Und das Ganze ist nicht leicht. Aber gerade Weihnachten redet von Veränderung. Weihnachtszeit ist Erinnerungszeit, Erinnerungszeit, dass Gott selbst in unsere Welt gekommen ist. Und das ist die, die größte Veränderung überhaupt. Wurde er willkommen geheißen? Jedenfalls nicht als gefeierter König. Gott kam selber als Fremder. Baby in der Futterkrippe. Als Kleinkind musste er mit seinem Adoptivvater, musste ihn seinen Adoptivvater mit auf die Flucht nehmen vor einem System, das ihn killen wollte. Er kam in eine Welt, die ihm gehört und noch nicht mal die damals Frommen Namen ihn auf. Ich finde es richtig krass. Doch wisst ihr, was mich begeistert? Mich begeistert ist, er hat sich nicht davon abhalten lassen, zu kommen. Der Sohn Gottes, in Ewigkeit derselbe sichtbar gewordener Gott, in aller Herrlichkeit, er wurde Mensch, er ist der, in dem die Fülle der Gottheit wohnt, er ist der, den die Propheten Jahrhunderte vorher angekündigt haben und er ist gekommen, gekommen hier in unsere Welt. Wer von uns kennt nicht die Ankündigungen, die man so in der Weihnachtszeit liest ja Jesaja 9, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst oder Jesaja 11. Es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Sumpf Is äh, Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Oder Micha 5, du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der, soll mir kommen, der, in Herr, der Herr in Israel ist, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewährt gewesen ist. Und er ist gekommen, gekommen in unsere Welt. Doch warum? Wir alle kennen Johannes 3,16 16 auswendig. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben sollen. Doch die Frage ist, was sagt Jesus selbst, warum er gekommen ist? Und eine der krassesten Antworten, die steht im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 45. Dort gibt er von sich selber ganz, ganz klare Auskunft er sagt von sich, des Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wisst ihr, hier genau ist der Kern des Evangeliums. Und das möchte ich mit euch heute Morgen Stückchen für Stückchen mal durchgehen, darüber nachdenken. Weihnachten ist vorbei. Ein neues Jahr steht vor der Tür, wir sind gerade so zwischendrin und Glaube muss neu gestärkt werden für all das, was kommt, für all das, was auch nächstes Jahr auf uns zukommt. Deshalb lasst uns mal schauen und zuerst lesen wir den Text, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder mitlesen wollt, im Handy oder so, Markus 10, ich lese mal ab 35 bis 45. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, an Jesus heran und sagten, Rabbi, wir wollen, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du in deiner Herrlichkeit links und neben, äh, rechts, links und rechts neben dir uns sitzen lässt. Doch Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den bitteren Kelch austrinken, den ich trinken werde, und die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werden muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, dem Becher, den ich trinken muss, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, die mir bevorsteht, werdet auch ihr empfangen, doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Dort werden die sitzen, die Gott dafür vorgesehen hat. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Warum überhaupt war es, dass Jesus so einen Satz gesagt hat, so eine Aussage? Zuerst lasst uns mal diesen Kontext ein bisschen anschauen. Es war gerade Jesus auf dem Weg nach Jerusalem und er sagt, ich bin hier auf dem Weg nach Jerusalem, aber macht euch keine Illusion, das ist nicht der Weg zur Krönung. Nein, der Weg, den ich gehen werde, ist ein Weg ins Leid. Es war so, als hätten die Jünger überhaupt nicht hingehört. Jesus sagt diese Worte ganz klar und deutlich. Und was passiert? Zwei Jünger, Johannes und Jakobus, die kommen und sagen, wir wollen, dass du uns dass du uns das tust, was wir dich bitten. Das ist eine interessante Sache. Ich meine, Gebet ist grundsätzlich eine tolle Angelegenheit. Hier, der Ton ist ein bisschen ungewöhnlich natürlich. Ja, Wir, wir wollen, dass du uns jetzt unsere nächste Bitte erfüllst. Das klingt schon ein bisschen vermessen. Aber schauen wir mal, wie wird Jesus reagieren? Und er sagt, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Wünschst du dir nicht auch manchmal genauso ein Angebot? Bernd, Reinhold, Frieder, Friedrich, Anita, was möchtest du heute, dass ich dir tun soll? Welchen Wunsch hast du? Boy, wie sehr wünsche ich mir das. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und wie gut ist es dann, wenn wir dann in diesem Moment eine richtig vernünftige Antwort haben. Hier kamen also Johannes und Jakobus, zwei gestandene Männer. Jesus, wir wollen, dass du uns was gibst. Und Jesus sagt: Was wollt ihr denn? Was ich für euch tun soll? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, immer wenn ich biblische Namen in der Bibel, so, wenn die mir begegnen, da habe ich gleich irgend so, so eine Art Bild, so eine Vorstellung vor meinem inneren auch Mose und äh, Elia und Abraham und äh, Esther und so. Dann habe ich immer gleich irgendwelche Vorstellungen. Wenn ich jedenfalls an Johannes denke, dann denke ich an einen so einen richtig liebevollen, freundlichen, sanftmütigen Mann. Wenn ich dagegen an Paulus denke, dann denke ich an ganz anderen Typen, eher so jemand geradeaus, kein Schwanken, eine klare Linie, klare durchdachte Überlegungen und so Überzeugungen, eher so ein bisschen in der härteren Richtung. Johannes allerdings, Johannes, der, das verbinde ich immer mit Liebe und Freundlichkeit und so. Ich finde es interessant, denn die Bibel schildert ihn und seinen Bruder ganz, ganz anders. Die Bibel gab ihm und seinem Bruder Jakobus den Spitznamen Donnersöhne. Und eins ist klar, das ist kein Kompliment. ja. Ein Donnersohn ist jemand, der beim geringsten, dem beim geringsten Anlass der Hut hochgeht. Johannes, so ein Donnersohn. Er und sein Bruder kommen also zu Jesus und Jesus sagt, was soll ich für euch tun? Wir wollen, dass du uns sitzen lässt zu Rechten und Linken, wenn du in deiner Herrlichkeit bist. Wisst ihr, selbst wenn wir keine direkte Ahnung haben, was Sitzen zu Rechten und zu Linken genau bedeutet, ist es doch klar, dass es um hier etwas, um was ganz Besonderes geht. Jeder versteht, es ist nicht der geheime Wunsch, Jesus, ich habe Lust, am himmlischen Pferdnerhäuschen zu sitzen. Nein, rechts und links neben dir, das ist so ein bisschen wie die rechte Hand vom Chef. Und Jesus reagiert, ihr habt ja gar keine Ahnung, um was ihr da bittet. Wow! Ich dachte immer, beten ist gut und ich glaube, da stimmen wir auch alle überein und offensichtlich ist es möglich, etwas zu erbeten und keine Ahnung davon zu haben, um was du da wirklich betest. Das muss man mal einsinken lassen. Allerdings verurteilen wir die beiden mal nicht so schnell. Ja, Es war ja nicht alles schlecht, was die da gerade sagten. In einem Punkt hatten die beiden absolut hundertprozentig recht und ich finde es richtig toll. Sie waren zwei, die mit einhundertprozentiger absoluter Gewissheit damit rechneten, dass Jesus wirklich in der Herrlichkeit den zentralen Platz einnehmen. Davon waren sie überzeugt, null Zweifel. Und das ist mehr als von vielen anderen gesagt werden kann, auch von vielen anderen Jesus nachfolgern möglicherweise dem einen oder anderen heute Morgen hier. Woher ich das weiß, naja, wenn du wüsstest, dass nächste Woche der Ölpreis um die Hälfte fällt, dann würdest du nicht heute deinen Tank füllen wollen, oder? Wenn du wüsstest, dass das Flugzeug, dass das, das ein Flugzeug. Dich später wirklich ein Flugzeug später, das du gebucht hast, ja, dich wirklich sicher ans Ziel bringen würdest, das aber, wo du gerade einsteigen wolltest, wegen technischen Effekt abstürzen würdest, würdest du lieber diese Zeitverzögerung in Anspruch nehmen. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass Jesus in der Herrlichkeit den Thron im Zentrum einnehmen wird, alle seine Feinde besiegen wird und alles regieren wird, dann folgst du ihm und nicht seinen Feinden. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass das so ist, dann schaust du weder rechts noch links. Johannes und Jakobus, die waren wirklich echt überzeugt, Jesus wird in der Herrlichkeit den zentralen Thronplatz einnehmen. Sie rechteten mit Jesu Macht und Herrlichkeit. Ich kann euch sagen, das ist absolut toll. Das ist Hier lagen sie hundertprozentig richtig. Wo sie nicht so richtig lagen, es war der Weg dorthin. Ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den bitteren Kelch austrinken, den ich trinken werde? Und auch die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werden muss? Oh, das können wir sagen. Nee. Becher, also Kelch und, und Taufe, da hat man nicht den Eindruck, dass sie wirklich verstanden, was da, um was es geht. Und was tun sie? sagen deshalb einfach mal, können wir. Nur Becher und Taufe, was ist das eigentlich? Das sind offensichtlich Bilder, mit dem einen kriegt man Flüssigkeit in sich rein, mit dem anderen wird man in Flüssigkeit getaucht. Becher, Kelch und, und Taufe. Allerdings, ehrlich gesagt, bringt es uns auch nicht weiter. Ja. Deshalb nochmal: was ist das? Kelch und Taufe. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus redet selber von diesem Kelch. <lacht> im Garten Gethsemane. Dort rang er mit dem Vater, wenn es irgendwo eine andere Möglichkeit gibt, dann lass doch bitte diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Bitterer Kelch war schreckliches Gefäß von Leiden, von Kreuzigung, von Verlassensein vom Vater, purer Horror. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sagt Jesus. Mit anderen Worten hier, der Kelch, der Becher ist ein Kelch des Todes. Doch versteht ihr, was Jesus hier dem Johannes und Jakobus antwortet? Wenn ihr mit mir zusammen in der Herrlichkeit regieren wollt, dann müsst ihr mit mir zusammen sterben. Dann müsst ihr denselben Kelch austrinken. Und Taufe? wo oh, könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Ach, hier lässt uns Jesus nicht im Dunkeln. ja, Lukas 12, Vers 50. Mir steht eine Taufe bevor und ich bin sehr bedrückt, bis sie vollzogen ist. Mit anderen Worten, Jesus sah hier seinen Tod nicht nur als einen bitteren Kelch, sondern auch als eine Taufe, ein Eintauchen in tiefes Leiden, in Probleme. Meine lieben Freunde, sagt er, das ist der Weg zur Herrlichkeit. Das ist der Weg zum Thron durch Leiden und bitteren Tod. Wenn ihr wirklich Herrlichkeit wollt, dann ist das der Weg. Folgt mir in Leiden und Tod. Wisst ihr, ich vermute, das war nicht das, was sie erwartet hatten. Und ich finde es interessant, Jesus nimmt die Sehnsucht dieser beiden Donnerbrüder und zeigt ihnen, der Weg zur Herrlichkeit führt durchs Tal von Leiden und Tod. Aber da waren ja nicht nur die zwei Jünger, da waren auch noch die anderen zehn und die hatten das mitgehört, die Bitte von Jakobus und Johannes und so. Und die haben sich mächtig geärgert darüber. Aber schaut mal, Jesu Reaktion bei den beiden, sehr, sehr ähnlich. Was sagt er? Ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Mit anderen Worten, Johannes und Jakobus, wenn ihr groß sein wollt, dann müsst ihr den Kelch trinken und diese Taufe von Leiden und Tod auf euch nehmen. Und die anderen restlichen Jünger, wenn ihr groß sein wollt, wer von euch der Erste sein will, der soll aller Sklave sein. Und dann erklärt er, was er damit meint. Denn auch des Menschen Sohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jetzt seht ihr, Jesus sagt den Zehn dort genau dasselbe wie Johannes und Jakobus. Will jemand von euch der Erste sein, dann geht es genau ihm, geht er genau der gleiche Weg wie auch bei mir. Auch der Menschensohn lässt sein Leben. Er gibt sein Leben hin. Es ist fast nicht zu glauben, finde ich. Für beide Gruppen sagt er, hier ist der Weg, der euch erwartet. Es geht um eine totale Aufgabe von euch selbst, wenn ihr meine Nachfolger sein wollt. Wisst ihr, Ihr Lieben, das ist hier der Kontext der Weihnachtsbotschaft, warum Jesus gekommen ist. Das ist der Kontext zu der Aussage, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen. ist nichts anderes als ein radikaler Ruf in die Jüngerschaft. Das ist es. Wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr die Herrlichkeit des Gottes, Reiches Gottes habt, seid bereit, seid bereit zu leiden. Das ist jedenfalls mein Weg. Und wenn ihr mir nachfolgt, dann wird es auch euer Weg sein. So ist das einfach, wie der Meister, so der Schüler. Erwartet bitte nichts anderes, sonst werdet ihr nur enttäuscht. Es wird nicht so sein, dass ich den dornigen Pfad gehe und ihr auf Daunen wandelt. Macht euch darauf befasst, ja, wie die Leute mit mir umgehen, so werden sie auch mit euch umgehen. Ich halte da gar nicht hinterm Berg, sagt er. Ich sage es euch jetzt und ihr könnt die Kosten selber überschlagen. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und kaum hat er das gedacht, gesagt, ja, kommt an dieser Stelle die tollste Weihnachtsbotschaft, die wir uns überhaupt vorstellen können. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich finde es schier unglaublich. Zuerst redet er über Leiden und Schmerz und Tod und wie auch über Herrlichkeit, ja. Und dann sagt er etwas, das wir heute kaum richtig selber auf die Reihe kriegen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich merke das bei mir, ich kriege das kaum in den Kopf. Immer wieder entdecke ich bei mir den Gedanken, oh, Jesu Nachfolger zu sein, Christ zu sein, Gott nachzufolgen, Gott an die erste Stelle zu setzen, heißt, Gott zu dienen. Doch Jesus sagt hier, oh, entschuldige mal, das ist völlig falsch. Ich will gar nicht, dass ihr mir dient. Im Christsein geht es gar nicht darum, Gott zu dienen. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht, wozu ich gekommen bin. Schlag dir diesen Gedanken wieder aus dem Kopf. Ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen. Wow, und er gibt uns hier auch nicht einfach so ein Beispiel. Oh, wenn ihr Christen seid, dann möchte ich gerne, dass ihr euch so verhaltet wie Mutter Teresa. Oder folgt meinem Beispiel in der Weise, wie ich diene, dann dient ihr auch mal bitte. Das ist nicht der Punkt. Er stellt das Ganze völlig auf den Kopf. Er sagt, der wahre Grund meines Kommens ist, ich bin gekommen zu dienen. Dir zu dienen und dir zu dienen und dir zu dienen. Ich bin gekommen zu dienen. Ich bin gekommen, mein Leben dran zu geben, um dich von Sünde, von allem, was dich kaputt macht, so zu retten. Ich bin gekommen zu sterben. Ich bin gekommen, gar nicht, dass ihr mir dient. Überhaupt nicht. Wenn ihr das denkt, liegt ihr völlig schief. Vergesst diesen Gedanken, Christ, sei, Christ sein sei, Gott zu dienen, sich für die Gemeinde einzusetzen. Das ist nicht, um was es geht, das ist völlig falsch. Wisst ihr, ich muss euch zugeben, den ersten Moment habe ich richtig gebraucht, bis ich das kapiert habe. Gott lehnt es ab, bedient zu werden. Gott lehnt es ab, sich dienen zu lassen. Stattdessen besteht er darauf, Diener und Retter meines Lebens zu sein. Doch wisst ihr genau das, das ist wirklich gute Nachricht. Jesus ist nicht irgendein so Religionsstifter oder so, nicht irgendein Philosoph, der uns tolle Tipps und Lebensweisheiten vermittelt. Nein, was er hier gesagt hat, das hat noch nie jemand anderes gesagt. Da ist niemand, kein Leiter, kein Führer, kein Politiker, niemand, der jemals gesagt hätte, ich will gar nicht, dass ihr mir dient. Nein, ist umgekehrt. Ich will euch dienen und mein Leben dran geben als Lösegeld für viele. Also fassen mal ganz kurz mal zusammen. Wir sehen also hier auf der einen Seite diesen radikalen Ruf in die Jüngerschaft, in die Nachfolge. Folgt mir nach im Leiden, im Tod, in, trinkt meinen Kelch. Nehmt die Taufe auf euch, seid Sklave aller, denn das genau bedeutet, mein Jünger zu sein. Das ist mein Anspruch an euch, das ist das, was ich von euch verlange. Doch eines tut bitte nicht, dient nicht mir. Und damit wir richtig verstehen und es auch richtig sehen, schiebt er sofort seine Begründung hinterher, den wahren Grund, den er da gibt, und das haut ein schier vom Hocker. Denn er sagt, denn auch der Sohn des Menschen, denn auch, das ist hier ist ein Begründungswort, was da steht, auch im Griechen, ja. Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Mit anderen Worten, die Beziehung, die mich und dich verbindet, ist, ich bin der Dienende, nicht du. Nicht du arbeitest für mich, ich arbeite für dich. Auch vielleicht denkst du, oh, 2015 ist ja vollkommen. Nächstes Jahr, oh, da soll es noch besser werden. Ich möchte mein Leben mit Gott inniger gestalten. Ich, keine faulen Kompromisse mehr. Ja, Nächstes Jahr, keine 80%, Prozent, 100% für Gott. 100% liebevoll, 100% demütig, 100% hingegeben. Nicht einen Moment meine eigenen Dinge sehen. Nein, ich will einfach nur, wie Matthäus 6, 33, ja, zuerst trachten nach dem Reich Gottes alles andere Nebensache. Weißt du, das sind echt richtig gute Vorsätze. Ich meine es ehrlich. Das sind wirklich gute Wünsche. Das ist ein edles Verlangen. Endlich Schluss mit dem Weichwaschen und so. Endlich Schluss mit Hinken auf zwei Seiten und so. Aber ich frage mich, denkst du auch nur eine Sekunde lang, dass du das schaffst? Alle Ehre abgeben, andere höher achten als sich selbst. Ja, keinen Ruhm in Anerkennung suchen und so. Meinst du wirklich, das kann dir gelingen? Nein, es wird nicht gelingen. Und warum nicht? Oh, Jesus sagt es uns selbst. Johannes 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und um es klar zu sagen, nichts, das ist nicht extrem viel. Ich erinnere euch, ja, Johannes 15, dort sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid ihr Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wisst ihr, das ist eine ganz klare Ansage. Ohne mich könnt ihr den Kelch nicht ausdringen. Ohne mich könnt ihr diese Taufe nicht auf euch nehmen. Ohne mich könnt ihr nicht einander dienen. Ohne mich könnt ihr nicht den anderen höher achten als euch selbst. Ohne mich könnt ihr nicht der Sklave aller anderen sein. Ohne mich könnt ihr nichts. Ihr müsst in mir bleiben. Und nicht in euch. Sonst geht das nicht. Ihr müsst mir erlauben, euch zu dienen. Sonst geht da gar nichts. Wie gesagt, in den letzten Tagen, so jetzt haben wir nachgedacht, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Und hier sehen wir, während er kommt, hat er zwei Dinge. Einmal einen Anspruch und zweitens eine Verheißung. Der Anspruch ist, ich will dein Leben. Völlig, ganz, 100 Prozent. Nimm dein Leben, opfer es, lege es auf den Altar, es für andere hin, ja. Diene ihnen. Das ist mein Anspruch. Und ich kann euch sagen, das ist echt richtig viel. Ehrlich gesagt, ist es ist unmöglich. Dieser Anspruch ist so hoch, das geht gar nicht. Da haben schon andere Typen vor uns gescheitert. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen reichen Jüngling. ja, Ein toller Typ, gesegnet mit Reichtum und, und Gesundheit, so begeistert von Gott. Ja, ich gebe mein Leben hin für Gott und so. Halte die Gebote, setz mich ein. Und meine Frage ist nur, was? was kann ich noch tun, damit ich wirklich die Garantie für ewiges Leben in der Tasche habe? Und Jesus schaut ihn an und hat ihn richtig lieb und sagt, da gibt es nur eins, mach ganze Sache. Weißt du, geh hin, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Und der junge Mann, der hörte den Anspruch von Jesus, so hatte sich Gott nicht vorgestellt. Und überhaupt hatte er schon einen Gott in seinem Leben und den wollte er eigentlich nicht aufgeben. Und was tut er, er ging traurig weg. Denn er war sehr reich. Und das ist, immer so. das ist immer so. Wenn sich jemand als sehr reich einschätzt, dabei ist es völlig egal, Reichtum von welcher Sorte, der wird logischerweise das Abgeben als großen Verlust empfinden. Das ist so. Und so war Jesus Kommentar dort, oh, wie schwer ist es doch für einen Reichen in das Himmelreich Gottes zu kommen. Da schlupft ja eher ein Kamel durch den Nadel. Und die Jünger, die, die waren absolut schockiert. Meister, wer, wer kann dann überhaupt noch gerettet werden? Und Jesus sagt, um es genau auf den Punkt zu bringen, ja, es geht nicht. Für den Menschen ist es unmöglich. Doch was beim Menschen unmöglich ist, ist bei Gott nicht unmöglich. Seht ihr, Jesu Anspruch für uns ist unmöglich zu erfüllen. Es sei denn, es sei denn, dass er uns dient. Nicht zehn Sekunden, nicht eine Viertelstunde, nicht einen Tag oder ein Wochenende, sondern Tag und Nacht, 24-7, ja, jeden Moment deines Lebens. Merkt ihr, das ist das, was Jesus hier sagt in Vers 45. Das, meine Freunde, ist ganz genau der Grund, warum ich gekommen bin. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Wisst ihr, genau diese Zusage, dieses Versprechen hier, das macht unsere, unser Evangelium zu einer guten Nachricht. Das ist es. Würde Jesus uns nur auffordern, unser Leben hinzugeben in aufopfernder Weise und sowas, das wäre eine richtig große Sache, aber das wäre keine gute Nachricht. Das wäre nichts anderes als eine weitere nette Philosophie. Irgendeine weitere Aufforderung, sehr hohe moralische Maßstäbe zu haben, aber keine gute Nachricht, denn na klar, ja, wer von uns, der weiß nicht, wie toll das ist und wie toll das wäre, den anderen höher zu achten als sich selbst oder mehr wertzuschätzen oder mehr zu dienen oder nicht seinen Willen jemand aufzudrängen und so. Das wissen wir längst. Da brauchen wir nicht Jesus, der kommt und uns sagt und so, um zu sagen, Oh, das ist eine erstrebenswerte Tugend, mach das mal. Nein, das hilft keinen Millimeter weiter. Was wir dagegen schon brauchen, ist Errettung von Schuld, Errettung von Tod, Errettung von Tod und Teufel. Was wir schon brauchen, ist Kraft, um diesen Kelch auszutrinken und zu dienen. Wir brauchen keine neuen Aufforderungen. Wir brauchen keine neuen Ideale oder sowas. Was wir brauchen, ist jemand, der uns die Sünde vergibt und der uns wirklich echt erlöst. Was wir brauchen, ist jemand, der uns dient. Jemand, der uns von... Der unseren Versuchen ein Ende setzt, dass wir Gott irgendwie mit unseren tollen Ereignissen ihn beeindrucken. Der uns erlaubt, einfach nur wie kleine Kinder sich umsorgen zu lassen. Dienen zu lassen. Das brauchen wir. Und das genau ist es, was Gott tut. Ich weiß nicht, hast du mal beobachtet, ja? Ein Baby tut gar nichts, um zu beeindrucken. Nein, nein. Alles, was so ein kleines, süßes Ding tut, ist, das futtert, das schläft, das lächelt. Manchmal macht es in die Windel, manchmal zappelt es. Das ist alles, was es tut und lässt sich die ganze Zeit gegenüber von den Eltern bedienen. Und hat noch nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. Und ich sage euch, die Eltern, sind die enttäuscht? Nein, die erwarten gar nichts anderes. Die dienen einfach. Und warum? Sie vertrauen das Leben, das von ihnen in dem kleinen Baby liegt, irgendwann zum Zuge kommt. Und kriegen die mal ein Lächeln zurück. Da freuen sie sich wie ein Schneekönig. Und ist das kleine Mal nicht. Puh, da lassen die Eltern sich alles einfallen. Ja, Oh, hier kommt ein Flugzeug. Mach mal, brumm, brumm, machen. Hangar auf und wupp. Und was weiß ich alles.
1: Das ist das, was
0: Jesus hier meint. Wenn er sagt, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und wie kleine Kinder werdet, boah, da werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Hier sagt Jesus, meine Freunde, ich will nicht, dass ihr euch abzappelt. Ich will nicht, dass ihr mir dient. Nein, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das, mein lieber Freund, nimm dir als Ermutigung für das kommende Jahr. Sei einfach nur Rebe am Weinstock. Lass alles, was von ihm kommt, ungehindert durch. Sei offen und echt und authentisch und so. Oh, ich weiß, von was ich rede. Das Beste, was wir machen können, oder das Schlimmste ist, Gott im Weg rumstehen. Lass ihn einfach durch. Sei Rebe am Weinstock. Das macht letzten Endes Nachfolge Gottes so schön. Nachfolge Jesus so entspannt. Du gibst alles auf, alle Rechte, alle Sehnsüchte, alle verbogenen und schrägen Motive. In gewisser Weise verlierst du dabei dein ganzes Leben. Du verlierst es. Doch wer sein Leben verliert um meinetwillen, sagt Jesus, der der wird's finden. Du verlierst Dreck und gewinnst Diamanten. Du verlierst Ketten und gewinnst Freiheit. Du verlierst deine alte Raupennatur und kriegst dafür Schmetterlingsflügel. Du, ver, du gibst auf, dich abzuzappeln und so und lässt ihn dienen. Dazu ist Jesus gekommen. Das ist der Grund, den er selber angibt. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen, und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Paulus würde das formulieren: Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und wir wollen das gleich sehen. Ein Leben geben für den Herrn der Welt. Aber vorher beten wir noch zusammen. Lasst uns dazu aufstehen. Herr Jesus, diese Worte, die sind... So revolutionär. Und da gibt es viele Dinge in mir, die dem widerstreben, dass du mir einfach nur so dienst und ich nichts dafür tun kann. Ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, dass wir dir diesen ganzen Raum geben. 100% du. Und es unterstreicht dein Wesen und dein Charakter, was du für ein Gott bist. Dass du dir nicht dienen lassen willst, sondern dass du uns dienst. Und dass du dein Leben dran gibst, als Bezahlung, als Lösegeld, als für all das, was mich schädigt. Ich danke dir so sehr, dass du so ein Gott bist. Und bitte mach du uns zu ganzen Nachfolgern in dieser Weise. Danke, dass du dein Leben dran gegeben hast, auch für mich. Amen.